0: Presne tak. Výpočutie rastu, ceny nedvíhame. Naopak, ak si teraz kúpite reklamu v dvoch epizódach, tretiu vám pribalíme úplne zadarmo. Nový rok 2023 štartujeme akciou 23 23 Zistite viac napíš nám na obchod za vináč zábava v podcastoch SK
1: veľká vec sa stala v Tottenhame, pretože to, že Ugo Loris je zranený na asi 6 týždňov, tak to je už asi týždeň stará vec, ale že sa im na Lestri zraní strelec ich jediného gólu, Rodrigo Bentancur a bude chýbať až do konca sezóny, tak to tiež môže zamiešať karty a práve na Tottenham ide v poslednom zápase kola Ham. a ja si myslím, že to môže byť celkom fajn, lebo West Ham je historicky prvý tým, ktorý na Tottenham Hotspur Stadium vyhral v roku 2019. Dokonca Michal Antonio je prvý host hráč, ktorý tam dal gól. Vtedy sme tam teda vyhrali vďaka tomu gólu Antonia. Takže to bude zápas, ktorý ukončí celé kolo. A ja sa aj celkom teším, lebo taký West Ham, napriek tomu, že je v kríze, ale keď si to tak späť zoberieš, tak vlastne z posledných šiestich zápasov iba raz prehral, trikrát vyhral, dvakrát revizoval, jedenkrát prehral na Wolverhamptone, tak možno tá sezóna nie je až taká stratená.
2: Otváral som si to v rámci prípravy na túto osťovačku na dnešnom podcaste, sledoval som aj ten zápas Chelsea, ale v tabuke. A tiež som hovoril, že aj tie remisky, keď tam ste mali silných superov, tak Chelsea stále silný super. Na Newcastle? Áno, počuješ? aj Newcastle, hey, ktorý je stále v top 10 tímov európskych poprvných 5 v rámci poštujnika Sony golu, držia sa.
1: Jak si pochválil tu Chelsea, lebo ja keď som pozeral ten zápas, no. tak podľa mňa, že West Ham, že, že, že nehral až tak dobre, a si tak v duchu hovorím, že Dori že aké máme šťastie, že hráme z Chelsea, že sem keby došiel normálny súper, tak nám jebne tri góly a je to 0-3 po polčase a, a nemáme šancu. A našťastie sme hrali z Chelsea. Deň pred Valentínom, 104. vydanie podcastu VAR nahrávame, ktoré vyjde na Valentína. Dúfam, že si ho pustíte pekne k večeri. A konečne v štúdiu, konečne v štúdiu ZAPA a konečne s hostom. Marky Vitaj.
2: Čaute, zdravím všetkých poslucháčov VAR a fanúšikov anglické Premier League.
1: A som myslel, že povieže, že fanúšikov varu, ale potom to víkend ich asi veľa nebude. že.
2: Ah, vieš, aký je môj názor na VAR, ale teraz ako si to povedal, že v to chytilo, že vlastne Valentínsky podcast mučil, hú, toto júlo nepredýcha.
1: <laughs> Myslím, že treba teba ešte predstavovať, lebo keď sa poviem marky, tak podľa mňa všetci vedia, že Manchester United a United Way CZSK.
2: A to zvedlišuješ, zvedlišuješ, ale tak sme nejaký klub tuto od roku 2008, 2009, 2010, keď tak poviem... DLP, stránka a podcast United Way, takže možno niektorí poznajú a ktorí nie, tak možno po tejto sezóne spoznajú, keďže konečne niečo hráme.
1: Možno aj osobne ťa spoznajú, lebo však chystáme veľké veci, že?
2: Tak, 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 tešíme sa na to. Už tento štvrtok v rámci našich štvrtkov <laughs> Európskej ligy, ale nie. Suboj Titanov je vždy suboj Titanov. Barcelona, Manchester United v Košiciach Zvar on Tour. Veľmi sa teším.
1: No, urobíme veľkú akciu, ja sám som nedúfal, že toľko ľudí nás bude chcieť vidieť a podľa mňa väčšina ľudí prichádza kvôli tebe, lebo kvôli nám Ale... by asi veľa ľudí neprišlo a budeme tam mať aj Lukáša, ktorý mal na starosti vlastne Barcelonu, takže so súboj dvoch fan Čo si nejak myslíš, že ako veľmi poznáš tú svoju komunitu, že koho fanúšikov podľa teba príde viac v Košiciach?
2: Tak, chalani, Lukinos, Forza, Barsa, SK, oni sú tiež dlhoveký projekt, musím povedať, 2006-2007, takže určite každý fanušik Braulga nás na Slovensku aj v Čechách ich pozná, ale tak vieme, že tí naši fanušikovia sú takí zapálení, máme tu už nejaké tie zrazy za sebou a tá komunita je celkom veľká, ale posledné roky bola taká utlmená, no veď ani nečudujme po tom všetkom, čo sme si vytrpeli, veď... Môj pojem Červený trpiteľa bol aj vo vašich podcastoch často známy. A tak Adam sa už blízka na lepšie časy, zaklopeme si a verím, že príde veľa fanušikov. V Košiciach máme veľa známych aj z letných fanušikovských zrazov, ktoré organizujeme v Nitre, možno posledných 10 rokov, chalaný, veľmi sa teším. A takisto tam máme aj našich skvelých redaktorov, či aktuálnych alebo aj bývalých. Tam, celý. No, tam je veľmi veľa šikovných chal, no, fakt na východe. Viem, že tu sa hovorí v Bratislave, že na východe nič nie ale ja s tým vôbec nesúhlasím, pretože sú tam mimoriadne príjemní ľudia.
1: Počkaj, ja to povedal Fico a my <laughs> máme východňarov rádi, však ja si tam s tými veľmi, veľmi rád vypijem, tak, aj keď tak, budem tak, sa tak. musieť veľmi, veľmi asi, asi ovládať, pretože nakoniec som VAR budem zastupovať jediný, bohužiaľ. Julo by prišiel strašne rád a, a ja som si s ním nespísal a hovorí, že, že naozaj ani si nevedel predstaviť, akomu bude podcast a ľudia okolo podcastu a všetko to, čo zažívame, tie eventy a takže, mu to bude strašne chýbať. A, a že strašne rád by tu s nami bol, ale teda povedal, že, že veľa ľudí sa samozrejme pýtalo, že čo sa stalo, prečo tu nie je, ale teda fakt, že zdravie rodiny je naozaj na prvom mieste tak, tak. a Jule už teda dva týždne a povedal, že môžem to povedať, že dva týždne v Španielsku kvôli cére a je tam s ňou v nemocnici a, a poprosil všetkých, aby teda cére držali palce a aby to dobre dopadlo.
2: Posávam Júlovi veľa energie a byť s
1: No, poďme asi, asi na príjemnejšie témy, ale, ale zároveň povedal, že, že veľmi rád by bol s nami už možno v najbližších dňoch alebo týždňoch, lebo, lebo aj on potrebuje asi priznať trošku iné myšlienky a pohráva sa s takou myšlienkou, že by 21. februára mm-hmm. prišiel do Banskej Bystrice, tam budeme mať ďalšiu akciu, tam si spoločne pozrieme nie Európsku ligu, ale teda Ligu majstrov a zápas medzi Liverpoolom a Realom Madrid. Máme tam, myslím, ešte asi 18 voľných lístkov, ak sa nemýlim, takže, takže kto má záujem, tak môže prísť. Košice sú 16. februára už, už asi týždeň vypredané, za čo vám veľmi, veľmi pekne ďakujeme. Super. A 21.2. sa stretávame na štadióne hc 05 Bánska Bystrica v takom novo zrekonštruovanom športovom bare, krásnom s veľkými obrazovkami. Pozrieme si Liverpool Real Madrid, kto má záujem, nech klika na náš Instagram na Facebook a stále môže prísť. A odvadni na to, 23. februára, čo je deň pred mojimi. A meninami, takže uh, kto by mi chcel priniesť nejakú malú pozornosť, tak samozrejme, <laughs> že neodmietnem. <laughs> Odveta. <laughs> tak máme odvetu medzi, medzi Manchester United a Barcelonou, a to si znova pozrieme v Bratislave, takže... Tak,
2: tak teraz v Bratislave.
1: Kde pozrieme. máte viac fanúšikov, Marky? V Košice alebo v Bratislave?
2: Tak myslím si, že asi v Bratislave, ale nepovedal by som, že viac, ale tak veľa ľudí sa tu hýbe práca, štúdium, vie sa tam, ako to je, ale keď sa pozrieš na nejaké nat- na analytiky, tak vidíš, že tá Bratislava a Praha dominuje ale síce brno v tesnom závese, takže... Teším sa na to, keď tube. v Košiciach a dúfam, že potom aj na odvetu do Bratislavy. Bez ohľadu na výsledok, či už z pohľadu Kataláncov alebo Red Devils príde veľa ľudí a už dúfam, že aj s Julom sa uvidíme. Veľmi sa na neho teším.
1: No a možno niekedy pojdeme aj do Prahy, lebo ja som sa do okolností v Prahe bol minulý mm-hmm. víkend a veľa ľudí mi písalo, že kde pozerám West Ham Chelsea, tak som to tak trošku zatajil, pretože po piatkovom večere som fakt nevyzeral najlepšie, tranie, teda že by som mm-hmm. inokedy dobre vyzeral, ale akože fakt v tom stave ma nechceli vidieť fanúšikovia, tak som si tam našiel ako partiaka fanúšika. Chelsea, takého angličana, tak sme spolu pozerali a no... To si... už
2: veľmi cneš aj keď si už hľadaš fanúšikov kamarátov, teda kamarátov fanúšikov čistá. A vždy je
1: to fanúšik Chelsea, vieš, keď si nájdem <laughs> nejakého parťaka, neskutočne. <laughs> Ale zase, treba povedať, že ten nevyplakával tak ako Julo, mm-hmm. lebo Julo si znova trošku poplačkal uh, mm-hmm. po zápase a, a vypisoval, že teda rastivar pomôže, inokedy ťa, inokedy ťa poškodí a a tak, no, ty si asi pozrel ten zápas.
2: Ten zápas, som si práve v sobotu nechcel nechať ísť. potom som sa už a priateľke po obede, keďže my sme hrali až nedelu, takže musíš vyvážiť troška, vieš, ako to je in Yang, aby bol kľud poriadok, ale práve Kladivárov Chelsea som si pozrel... Sú smutné zápasy, keď sa musíme baviť o tom, čo komu uškodilo, neuškodilo Vár, ale tak komu uškodilo var. Chelsea sa nemôže na než vyhovárať, ani Ulo. Dostali krásne peniaze. Potroba ešte kýmto zohrajú, ale Chelsea nemá teraz nárok na, na žiadne a Tí musia ok- okamžite u- ukázať nejaké výsledky, konečne nejaké výkony. Musia ísť na tie vyššie priečky a myslím si, že to som mnou bude súhlasiť každý fanúšik The Blues
1: ja som hlavne... M- ma zarazilo, že, mm. že fanúšikovia Chelsea, a naozaj ich, ich bolo celkom dosť, e, riešili nejaký var a součakovú ruku, ale chlapci, keď mínieš takmer pol miliardy v- na prestupy, tak asi by si mal poraziť Fullham a mal poraziť aj Ham a-, a v tom čase malo by 30 a-, a-, a nie, že túto bojujem za nejakú součakovú ruku. Zase ba ti poviem, že mm. ten chalanícko z Chelsea, ten angličan, ktorý som to pozeral, tak hneď, keď sa to stalo, povedal, že toto určite neodpískajú ako penálta, lebo to nie je. Na prvý pohľad to možno vyzeralo, že ho trafil do kolena, naozaj ho trafil do ruky, si teda myslím, aj keď dokonca aj po spolných zámeroch. Hovoria niektorí ľudia, že, že to bolo koleno. Ja si myslím, že to teda ruka bola. Na prvý pohľad sa mi naozaj zdalo, že on padal a teda fakt nemal tu ruku kam dať. Zároveň ale poviem, že keby tú penaltu odpískal, tak nepoviem ani meke Mm. A, a bez problémov ju akceptujem. Takže za mňa As asi 50-50 je to o tom výklade pravidiel, že ako si vyložíš tie pravidlá, že keď padáš, že či tam tá ruka má byť alebo nemá byť. Takisto
2: a... či je to v ofenzívnej časti hry alebo naopak v defenzívnej činnosti, to ťažko sa mi k tomu vyjadroval. V tejto sezóne tam bolo toľko rôznych, nech sa prešla po nezmyselných, zvláštnych rozhodnutí aj z pohľadu United, či už proti United alebo aj v prospech United, že niekedy sa chytám za hlavu a... Práve teraz začiatkom tohto týždňa som mal že Howard Web, ktorý je jedno z tých šéfov komisí rozhodcovskej, tak zvolal nejaké mimoriadne zasadnutie, kde nejak budú práve o tomto debatovať, že tie výsledky a tá kritika je naozaj zlá. Takže som zvedavý, čo z toho môže vzísť, ale vieš ako to je, prišli sme s novou technológiou, je tu už nejaký čas, už by sme očakávali nejakú vyrovnanosť tých rozhodnutí, nejakú aj vlastne stabilitu tých rozhodcovských výkonov z pohľadu tých rozhodnutí, ktoré robia, ale niekedy takmer totožné e, momenty, ale s iným záverom takže veľmi ťažko, ale hovorím z pohľadu, Hammers, vy môžete byť spokojní za bodík, ja viem, že The Blues budú asi nespokojní, ale musia ukázať už ten rozdiel na ihrisku, teraz ideme do takej kľúčovej fázy sezóny, začínajú sa aj tieto európske poháre takže bude to zaujímavé
1: Mňa napríklad zaujalo, mne na Facebook, ja teda u nás uh, si č- komunikujem s ľuďmi cez Facebook, ilo zase cez Instagram, mm-hmm. a asi traja ľudia, nejaký fanúšik a Chelsea, strašne rozhorčení, no my mi začali písať, že to iba fanušik Hamu môže povedať, že to penálta nebola. A ja všetkým som napísal to isté, že ale prečítaj si tú storku, kde ja som to písal, a ja som tam nepovedal, že to penálta nebola. Ja som povedal, že fanúšik Chelsea, ktorý sedí vedľa mňa, povedal, že to penálta nebola? Uznam, ja som nič také nepovedal. A prepač aha, sa ti ospravedlňujem. S tými zakrvavenými očami do rytich mm. v hvorných chlapci. A však mali ste vyhrávať, tam ste urobili tri offsady za prvých 15 minút, uh, neuznali vám tam gol, Joha Felix, a felixa, nekto hral celkom dobre, to zase musím povedať.
2: Ja si myslím, že o nich nakopne. aj potom treste ho potrebovali, aby znovu ukrajinskou posilou a Ďalšími hrášmi niečo namúčili, lebo mňa to naozaj zložité, ale tam je taká psychická deka, to je ako v Nie tak dávno tomu bolo. A má to ťažké aj ten Potter. Má to veľmi náročné. Som zvedavý, koľko táto trpezlivosť ešte vydrží.
1: Ja som dostal dobrú otázku, keď som bol mm-hmm. minulý pondelok v klabe na Kanáľ Sport a pýtali sa ma,
2: že... Videl som ťa, bol si dobrý inak.
1: Hej, ďakujem. Mm-hmm. ďakujem. Čo potrebuješ? Potrebuješ počkať peniaze <laughs> alebo ťam mám niekde?
2: Tak nie, tu júlo, sme tu my dvaja <laughs> vieš, do budúcna nejaké časti navyše trávala. <laughs> a Júlovi <mi> sa
1: <laughs> nepáči, keď my dvaja nahrávame, že on žiarli?
2: Tak keď si vote u nás na podcast Unajtý 2 bol taký dotknutý. A my sme spolu robili, že sme si to vynahadeli v plán B, robili sme super live stream, keď sme robili tú super sledovačku. Ale áno. <laughs> A tak ja, dobre. Ja som zvedavý, že ako to hlavne s ščel- sčielzy bude, pretože vlastne Felix tam môže aj zotrvať v prípade nejakých okolností, samozrejme bol by drahý, ale celkovo, ako to tam zapracujú, ktorí hráči budú hrať, bude tam musieť aj urobiť nejakú rovnováhu v tej kabíne potreba nastaviť nejakú disciplínu, aby niektorí neboli dotknutí, že hravajú menej, niektorí hrajú viac, on sám si podľa mňa ešte musí nájsť hráčov na tie pozície, očukať si to. Hm, nezavidím im to.
1: A, a teraz tej otázka, čo mi dali na tom Canal+ mm. Sport, tak mňa sa pýtali, že či si myslím, že môže byť Graham Potter počas tejto sezóny odvolaný. Ja som povedal, že nie. Chelsea do konca vydala nejaké vyhlásenie, že oni s ním teda počítajú a že potrebuje čas a zžiť sa s tým tímom a tak ďalej a tak ďalej. Takže ja si myslím, že do konca sezóny určite vydrží. To by sa fakt musel stať nejaký mega pruser. Chudák, taký ten Jones, tento to nevydržal v Southamptonie, takže mm. Southampton už druhého trénera túto sezónu odvolal. Takže myslíš si, že Potter môže byť ešte túto sezónu odvolaný? Ako, ja
2: som si za znetrufal, povedať, že nemôže pretože ak bude pokračovať, a ak by tam nedaj, pre nich nedaj Bože, pokračoval takáto nepriazňová séria, tak sa to nabalí na tú psychiku a hlavne sú v tom obrovské peniaze aj aj po príchode toho nového majiteľa vidíme, že UEFA chce nejak reagovať s tými zmluvami, aby si to nemohli dávať na také dlhoročné, 8 kontrakty. Takže je tam nejaký súvis a postupne, keď sa to bude nabalovať ako taká veľká snehová gula, vieme, že v dnešnej dobe hlavne tí mladí hráči, ktorí prišli za veľké peniaze, majú veľké peniaze, sú to nie veľakrát hráči so silnou mentalitou a aby potom nevypustili. Že vlastne si to nakoniec aj tak vždy s prepašeným ten coach. Videli sme, ako to bolo United, či tam bol Mourinho, alebo predtým legenda obľúbené Blobeness Takže toto tam môže rozhodnúť, ja si nemyslím, že to má určite také jednoznačné, pretože momentálne sú 9.10. miesto, bojujú tam s Liverpoolom ostrať tavulky, aká to zmena, kto by to povedal rok, dva dozadu, ale nemôžu už chybovať, pretože aj potrebne majú a samozrejme potom by bola otázka, kto, koho, ako by to bolo, ale tie peniaze, ktoré do neho investovali, je takto, myslím si, že ešte mu dá ušiť priestor, ale všetko je hore podľa mňa.
1: Teraz teda preskočím možno mm-hmm. o, o niekoľko dní dopredu na ďalší víkend. E, ďalší zápas Chelsea Southampton. Čistá jednotka, hej, že nemusíme sa vôbec baviť. Či myslíš, že, že môžu tie problémy ešte pokračovať?
2: Ja si myslím, že už na Stanford Bridge budú musieť potvrdiť a trošku upokojiť tú situáciu. A to je o tých hráčoch. Stačí, aby sa chytili v dvoch, troch zápasoch, či Felix za ostatní, ktorí sú tam a už to pôjde. Hlavne v týchto ťažkých chvíľach, ktoré prežívajú na ihrisku.
1: Rozprávali sme sa teda o tom Vare na West Ham Chelsea. Samozrejme, dalo by sa tam ešte mnoho iných sporných situácií, napríklad aj v prospech West Hamu spomenúť, ale asi sa nemusíme k tomu vrácať. Podľa mňa tá bola absolútne zaslúžená. No ale celkovo v Londýne ten Vare nemal, nemal svoj deň v sobotu, pretože mm. toto začalo na London Stadium v sobotu po obede. O štvrtej sa hrali ďalšie zápasy a ďalšie londýnske derby, kde Arsenal remizoval s Brentfordom a tam nemal platiť vyrovnávajúci gól Ivana Tonyho a zároveň na Crystal Palace, kde hral Brighton, tak zle namalovali čiary pri vyrovnávajúcom góle Pervisa Estupiniana a to už sú podľa mňa, že faktže veľké prúsery, lebo na tom VSTM tam ten rozhodca, keď, keď v rýchlosti vyhodnotí, že soček padal, Jasne. nehovorím, že či správne, nesprávne, ale vyhodnotí, že padala ruka bola v prirodzenej polohe, OK, ide sa ďalej. Ale kámo? keď zle narysuješ čiary, tak to už je prúser. A to už sa Web aj, aj Arsenalu dokonca ospravedlnil.
2: Tak a práve to je to, čo som aj spomenul v dnešnej časti, že hneď v úvode tohto týždňa som postrelal túto informáciu, ktorá prebehla anglickými športovými médiami, že Web koná takéto mimoriadne zasadnutie, len otázne, je, čo z toho vzíde. No, Vár sa nezlepší z na týždeň, ľusnú tým prstá, technológiu majú, len podľa mňa je to veľmi náročné, je tam obrovský tlak aj pre tých rozhodcov za tými monitormi, aby v tých krátkých pár minútach správne rozhodli, nekuskovali tie emócie a aj teraz Rashford vlastne dával gol proti Licu. Následne na to sa to pozoralo, či to vôbec bude platiť. A toto je škoda pre ten futbal, že fakt sekajú emócie, alebo témy sa k tomu futbalu patria hlavne k tým fanúšikom. A je to potom škoda aj tie situácie, keď sa niekedy vracajú, alebo tie offsajty, keď to nechávajú dohrávať a potom zdvihne tú lajku, koľkokrát ešte obranca ide vie, sám do skluzu, do nejakého bloku, kde môže zraniť toho protihráča. neviem, no, dúfam, že z toho stretnutia vzýdu nejaké aj keď to je mimoriadné nejaké mimoriadne závery, ale hlavne konštruktívne rešenia do druhej polovice sezóny, pretože bola by škoda, keby boli týmy poškodzované, ale... Ako si povedal, poviem pravdu, že Kristál, tam som nevidel tú situáciu a tak iba som to čítal. Nevidel som tie línie, ako boli neviem si to ani predstaviť, ako keby sme tu nejakej lokálnej tréde.
1: Mimochodom, veľmi podobná situácia bola ešte ešte, ešte v jesenej časti na Juventuse, keď Juventus dával gól a zabudli, že, že za, go, za hráčom, ktorý vtedy, myslím, dal víťazný gól, ak sa nemýlim, tak stále ešte jeden obránca, akurát trošku ďalej a, a nebol priamo v tej akcii, ale, mm. ale bol, bol ďalej mm. pri rohovej zástavke. Tak vidíš, stávajú sa aj takéto veci. No ale vrátim sa k tomu Arsenalu a Brentfordu, pretože Arsenal v posledných troch zápasoch nevyhral. Dvakrát v lige, jedenkrát v Cup, keď prehral na Manchester City. V posledných dvoch ligových zápasoch získali iba jeden bod. Naproti tomu Brentford je už 10 zápasov bez prehry a to si myslím zaslúži, že absolutorium. A to pritom hrali na Arsenale, na City, doma s Liverpoolom, aj keď môžeme si myslieť o tom, či Liverpool má formu a nemá formu, ale Keď hráš na Arsenale, na City a doma s Liverpoolom a všetky tie zápasy neprehráš a dostaneš sa až na 8. miesto pred Chelsea, tak, tak to si zaslúži asi, asi rešpekt pred Brentfordom. Nie?
2: Je to obdivhodné. Mne sa páči, že v každej takejto tejto sezóne sa tam ukáže alebo vykrištalizuje nejaký tým, ktorý naozaj zaujíme. Ale ten Brentford ma prekvapuje od začiatku sezóny. On je prídu veľmi sympatickí, Vlastne oni aj po príchode, po návrate do Premier League prebudovali nový štadión. majú to tam naozaj veľmi príjemné zázemie. Mali štadiony vždy vypredaný, Chcel by som sa učite tam ísť pozrieť do Londýna. Nie to je v našich možnostiach, ale... S tým Azenalom k tomu Azenalu, keď poviem, nie som prekvapený, naopak je tam veľa otazníkov, mám aj kamošaj v Londýne, ktorí žijú pracujú, chodia dokonca na Azenal, fandím im, poviem úplne na rovinu, vie, že možno niektorých fanúšikov schválim teraz týmto vyjadrením, ale pre tú ligu je to dobré, že sa niekto ukazuje, ja už som bol unavený z tej dominancie nášho hlučného suseda, veď 4 tituly z posledných 5 sezónach sa nemýlim, plus z tam vystrelili na tie dve sezóny, takže bolo to naozaj, ako v úvode tohto podcastu som povedal, ako červený trpiteľia, ale naopak... A znal tam, podľa mňa si by v týchto vyšších, na týchto vyšších priečkach, je to tradičný anglický klub a bol by som rád aj pre tú ligu, aj pre všetkých, že by to bolo, ale nevidel som to tak rúžovo ako, mal poviem príklad Tulu alebo niekedy takto, ktorí už v decembri hovorili, že A už môže ísť na titul, lebo bolo veľa prípadov z krátkej nedávnej minulosti, či City, ktorí takmer stratili náskok proti Liverpoolu, my sme ho premárnili proti City, ešte 5 kôl, dokonca ak sa nemili 8 bodov, nakoniec sme to v takže... Podľa mňa v Premier League pri tejto vyrovnanosti, kvalite, ktorá tam je, a hlavne v tejto špecifickej sezóne poznačenou Majstrovstvami sveta v Katare, kedy mnoho reprezentantov aj v tej Premier League bolo, pôsobil, vidíme to, čo tie zranenia spôsobili v Liverpoole v tejto sezóne, takže karty sa tam môžu zamiešať a som zvedavý, ako Arte táto zvládne. Tie podpisy, ktoré v zime urobili, podľa mňa dávali zmysel napríklad, že o že veľa fanúšikov sa to osmialo, niektorí fanúšikovia sa radovali, že sa ho ešte zbavili. Ja myslím, že Arteta vedel, prečo ho chcel. Mal tam aj iné zaujímavé podpisy a som zvedavý, ako to vydržia. V ich prípade bude dôležité hlavne to, aby mal ten kader tú kostru zdravú, pretože ak sa mu to rozsype, nemyslím si, že tých hráči toho širšieho kadru. Nie, že by boli tak natoľko, neboli kvalitní, ale tie skúsenosti, aby vydržali do konca sezóny, hlavne pri Pepkovcoch, ktorí majú no limits, tak to by bol veľký úspech.
1: Takže súhlasíš s tým, že, že Manchester City je po uplynulom víkende znova v hre a my navyše nahrávame Jasné. v pondelok večer, to znamená, že v stredu ešte bude vzájomný zápas Arsenalu a Manchester City, takže o titul sa ešte hrá.
2: Presne tak a naopak City teraz vyhralo. Nakopli sa konečne aj pre nich. Vieme, že tiež tam mali nejaké nevýrazné výkony, plus ten tlak na klub po tých obvineniach, ktoré sa tu za posledný týždeň objavili. Takže potrebu oni odpovedať a bude to zaujímavý šlag. Teším sa tiež na to, pozriem si to a keď ja sa sústredím. Bude to dobrý týždeň, keď sa nad tým zamyslíš. Je tu späť Liga Majstrov, Európska liga šlag, United Barcelona, Európska liga štvrtok hey. <laughs> a samozrejme City Arsenal No hovorím, potešoval by ma, keby ten Azenal išiel fandimim, bolo by to zaujímavé. Som zvedavý.
1: No, inak, ak, ak niekoho zaujímajú tie problémy Manchesteru City a možno taká tá analýza toho, že čo bolo za tým, tak naozaj musím povedať, že ešte nikdy sme nedostali, dobre, robíme to asi dva mesiace, mm. ale nikdy sme nedostali taký dobrý feedback na, na taký extra podcast, ktorý robíme na aplikácii Toldo, vlastne že na s expertom. Každý štvrtok pravidelne si tam pozývame nejakého experta, a naposledy sme tam mali Jirku Hošeka a Matuša Lukáča a tak detailne a dokonale rozpracovali, prečo ten City má problémy, aké má problémy, čo z toho môže vzniknúť, mm. aké môžu byť potenciálne sankcie, že naozaj, že klobuk dole a, a ľudia nás fakt, že zavalili množstvom, množstvom vecí. A keď nás niekto počúva v útorok alebo v stredu tento podcast, tak prezradím také malé prekvapenie, že v tom ďalšom podcaste, ktorý vyjde teda vo štvrtok na tejto aplikácii, tak bude Martin Minha, ktorý bude na zápas Arsenalu a Menš- City komentovať e, priamo na štadióne v Anglicku. Bude tam mať, myslím, bakariho Saniu ako hostia mm. a vo čtvrtok ráno to... sa priamo z Anglicka s nami spojí, aby nám povedal úplne, že tie najčverstvejšie zážitky, takže kto chce, tak tam nech si to nájde a tam sa snažíme ísť naozaj viac do detailov a do analiz a podobné veci, takže ale by sa tiež chystáte, že trošku využíva toľdo.
2: Tak je to veľká novinka teraz z OBEVu, a veľmi sa mi páši ten koncept a celá tá aplikácia. A je to taký bonus pre tých verných fanúšikov, viete sam ako to je. Už ste tu nejak poviem to známi a fanúšikovia futbalu vás majú radi, poznajú vás. Ale vždy sú tam aj ľudia, ktorí vás majú ešte raššia a vedia tú robotu oceniť. Hlavne takí, ktorí vedia, čo je to tvoriť obsah. De to v takejto toxickej dobe vidíme to neustále na sociálnych sieťach. Takže podľa mňa je to fajn, keď môžu fanúšikovia donajtnúť svojich kreatorov a podporiť existenciu vašej činnosti ako vádu. Takže toto je fajn a Plánujeme to aj my samozrejme, zvažujeme tiež takýto bonus pre našich fanúšikov a momentálne je toho naozaj veľké, že tie košice sme plánovali, výjazdy, aj tie zápasy sú každý tretí deň, vieš tam obsah, ktorý aj my robíme na našej fan to každý druhý tretí deň už riešiš preview review zápasu, ktorý bude, ktorý bol tlačovky z manažom, lebo to je tá pridaná hodnota fanúšikovských stránok, to je jedno, či nás Devil a od čelzdy, že v tom bežnom majstri si prečítaš tie všetky špekulácie a šumy, ale... Práve rozhovory, interiú, tie obsahole z to väčšinou máš iba v nejakých citáciách, alebo úryvkov aj na tých sociálnych sieťach, ale takto na tých web stránkach to máš, takže samozrejme chceli by sme to obohatiť s tým, veď potom hľadám, prídeš ako špeciálny host.
1: Ježišmaria, ak sa, ak Julo nebude znova jarliť tak veľmi rád. Je, <laughs> Čak najbližšie máme spoločný zápas 1. marca, ak sa nemilíme, FK 5. kolo,
2: to sa na to veľmi teším. Som aj, už keď nás vyžebovali, poznal, že West že ok, super, znova bude zábava s mučom.
1: A takto ja som sa úprimne potešil, pretože takto v duchu som asi prijal, aby sme išli na Wrexham, lebo v tom čase, keď sa žrebovalo, tak ešte Wrexham bol v hre, potom samozrejme v tej odvete, tak veľmi nešťastný Víja, som výpadol.
2: To. My tam budeme vždy mani. To no som chtil
1: povedať, že keď som si potom neflusnutý. ja nehovorím, že ideme tam vyhrať, ale keď som si potom pozrel, že kurní šopa, že Manchester United hrá proti Barcelone odvetný zápas. Mm. Tri dni po odvetnom zápase, finále ligového pohára vo Wembley proti Newcastle, kde asi sa tiež nebudeš šetriť. Tri dni potom finále ligového pohára sa hrá s West Hamom, a tri dni po zápase s Hamom idete na Liverpool, ale si kurní šopa, tak z týchto štyroch zápasov, ktorý vypustíš, tak idê fake fej. Takže nehovorím, že ideme vyhrať, ale cítim sa celkom dobre pred tým zápasom.
2: Sprech. Tu tam naložené a hlavne teraz sme videli zaposlané uplynulé dva týždňa, ako sa to všetko rýchlo môže zmeniť, keď Sandalik player Andy Carroll nám odpadol. Úplne som bol nahoňovaný toho Christiana Eriksena, keby to nejaký súboj sklze bolo, tu nič nepoviem, ale heň tak hnusne oboma a nech sa hanbi Andy. No a teraz Casemiro, ten troška vykypel, hneď bána a bolo to ide na tej hre posledný dvojzapas s Lidcom, to bola nechcem povedať, že trápenka, pretože niekedy takéto. Remisa bola na Fert, ale teraz na L.A.R.O. Road, vyťazstvo CN2-0. Ale práve takéto zápasy robia toho týmu jeho ducha. Lebo Víra 3-0-4-0 má to, už je veľká jazda, keď je tým naozaj na svojich možností aj potenciálu, ale takéto zápasy, ak sa hovorí, že aj Vírave o a bolo to naozaj dole klobučík, vyčili sme ten list v takom nedobrom momente, keď akurát prišli o manažera, vieme, že bol odvolaný hlavný tréner, takže chceli sa ukázať, ukázali sa a bolo to naozaj VPT derby, aj FX chce vyšetrovať nejaké hanlivé pokriky ale takže bolo to so všetkým, ako sa patrí, aj nejaké menšie šarvatky na irisku a som rád, že to rozhodli, ale vždy je to o tých príležitostiach, pretože United si konečne vedia hrať svoju hru, vedia si vytvoriť príležitosti, ale niekedy Rašia alebo aj Garnáčov. Chýba tam ten hrod, takže aj v tom zápasanom odrefor stačilo, aby Garnáčov využil príležitosti podobne ako v tomto druhom Bruno a bol by to úplne iný zápas a to je ešte to, čo tomu Manchester United chýba, porovnaný povediem s Liverpoolom, keď mala tú majstrovskú sezónu alebo si, že taká tá absolútna skúsenosť hladnokornosť pri zakončení, efektivita tých skúsených to Tomu si priza. a práve možnosť tým fkp keby vyhrali, tak by boli opäť k takému pojem tomu, že majstrovskému kádru, ako by mohol vyzerať, ale ešte tam bude ťažká cesta.
1: A že to sa podceňovať sa nemusíš, lebo okrem, okrem, toho, okrem toho zaváhania s lícom doma, tak idete ako píli a vy ste vlastne v nedelu po víťazstve v Líci boli asi na 3 hodinky na druhom mieste v tabulke, až kým sa tam nevrátil City, keď, keď zvládol tú dohrávku, takže mm. druhé miesto, ok, teraz teda tretie, asi si myslím, že možno prvá štvorka sa vám bude možno aj máliť, nie?
2: Tak po štarte klubového futbalu, teda od svetového šampionátu by som povedal, že Red sme majú takú jednu z najlepších sérií. Vyzerá to zatiaľ dobre. Nechcem niť zakriknúť, lebo hovorím tak kostra týmu. To, čo som povedal za Arzanálom platí aj United. Tam vieme, že Váran Martinez, pred nimi Casemiro, samozrejme Eriksen s Brunom a dobrá forma Rašiho tvorí tú kostru toho úspechu. OK, v bráne Superdave a v dobrej forme, napríklad luxov. ale to máš znova 6-7 hráčov, ako Ferguson raz povedal aj o svojej knihe, ale je to aj oznámy výrok, potrebuje 7-8 hráčov vo forme, okolo ktorých môže dať tých 2-3, nechcem povedať, že prejmerákov, ale v tej obyčajnej, no, normálnej forme ani horáni dole a môžeš niečo vyhrať a to vidíme teraz z United, že konečne tam nie sú len dvaja traja, ktorí niečo ukazovali, alebo iba Ronaldo ako minulé mal svoje momenty ale celý tím hral na ňo, tak teraz sa tá zodpovednosť rozdelila, góly dávajú viacerí hráči, akože raší úplne ide o toho svetového šampionátu, že je na konia. Len hovorím, je to ukotvené na týchto hráčov Kasemirov síce nemohol hrať teraz pre Mely kde to bolo vidieť na tej hre aj proti tomu Lícu Líc Leeds tam v mnohých momentoch zatlačil United mohli skórovať, podržal tam decha alebo nejaký skvelý blok defensívny United, ale videli sme aj v tom zápase Old Trafford inkasovali United v prvej minúte a potom 48, hneď v oboch polčasov Takéto závahy, keď urobia proti Barcelone, tak to môžu zabaliť, pretože Barcelonu som videl niektoré 2-3 zápasy, je to naozaj veľmi aktívny futbal, povedal by som, ofenzívny snažia sa držať loptu, aj keď im tiež tá finálka troška viazne, ale o tomto je jednoducho, o týchto momentoch a keď sa to všetko dá dohromady zranenia kľúčových hráčov, ako v našom prípade Casemiro, poviem napríklad Varan Martínez, tak môžeme pomyšľať na nejaký úspech aj tú top štvorku, ale ja som veľmi pokorný, lebo je to ešte ďaleko.
1: Ešte sa možno vrátim do januára, do prestupového hmm. obdobia. Hovoril si, že teda fazonu máte s posilami spokojnosť?
2: Ešte bol to taký trapás, práve keď som sa pozrel, že aj Azenál niekoho kúpil, aby možno posilnil tie majstrovské ambície. City asi nepotrebujú, veď tam nikdy núdza, Pepko má neomezenú zlatú kartu. A... Oni si
1: kúpia právnikov.
2: Hey no, čakal som možno Liverpool, že nejak vyriešia tie problémy v tej záložnej formácii. Tam stále nerozumiem tomu Gakpovi, hlavne keď Nunesa. Ale. To sa týkalo z United. Bolo to smutné, bol to trapas, pretože vieme, že majitelia sú v procese predaja klubu. práve teraz do polovice mesiaca február majú potenciálni záujemcovia a predkladať oficiálne ponuky. Je tam nejakých 5 veľkých hráčov, úplne že takých najväčších, a keď za posledný deň dva som už aj čítal veci ako Elon Musk a neviem kto, takže <laughs> OK, uvidíme. Ale ako by som to povedal, že znova podpalili troška manažera, pretože určite o tomto neoboznamili Tenhaga pred pol alebo tri rokom, keď ho kontaktovali a rokovali o tom, že príde na Old Refford s prepačením po tých sražkách, ktoré tam boli po Solskerovi, že ráknik tam bol iba dočasne a Vidíme to za, že jeden z ďalších trénerov, ale má trpezlivosť, je to stíci z jeho viery k týmu, to ako prepojil fanúšikov k hráčom, to tu nebolo dlhé roky možno od Múriňa, keď v tej sezóne prvé vyral tie tri trofé, ale potom to strátil v tej druhej. A to chcem povedať, že toto ten hak dokázal a Tie podpisy dostali iba tie, ktorému klubu umožnilo, to znamená, že na hostovačku získa- získať Bartlenda, uh, Weghorsta z Banley a potom a Sabicera, už iba kvôli tomu, že sa zranil Ericksen, je nesmutné. Hlavne preto, že stačilo možno aspoň tie peniaze, ktoré ušetrili na Ronaldovom plate, pretože Ronaldo odišiel po dohode v dobrom bezostupnom, mohli investovať to možno nejakých 20-22 milión liber ale nebolo ani na to, takže aj to ukazuje postoj Glazrovcov a ja dúfam, že konečne vypadnú preč
1: aké by si si mohol vybrať, že, že z toho okruhu kandidátov, hej, že či už to nejakí Katarci, či hey, tam Red Cliff,
2: hey, Tenké lady, vieš, lebo dlho sme sa o tomto bavili, tak to je taká téma, Po nás, že sme boli na to hrdí, že, alebo hrdí, no tak vieš, ako to bolo, keď prišli ropné peniaze do futbalu. Bolo to na neskôr Abra, 2004 2005, potom City 2008 a neskôr Paríž a už to je taká môda dnes, ale po tých sveta v Katare, kde podľa mňa veľa kompetentných a ľudí, ľudí to. Vyšikrov uh, stiahlo hlavu pichlo do piesku pred mnohými vecami, ktoré v tej krajine možno nefungujú, alebo si tak sprepačený nakakali do úz, lebo tu vidíme hociaké aktivity na podporu hociakých vecí a jednoducho tam mi je to chýbalo a teraz zrazu sa tu mám baviť o tých majiteľoch, ktorí sú tí správni, nesprávni. Keď... Aj ja, Abramovič som dlhé roky vnímal ako toho ruského mesenáša, ale posledné roky som hovoril, že ten román bol správny človek na správnom mieste, lebo keď to zobral naozaj bez nejakých že rústa alebo aj neviem čo tak z v, Ostenford v Bridge urobil naozaj atraktívne miesto, je to naozaj okrem Emirates, štadión v tom Londýne, jedna z najlepších štvrtí, krásny štadión. Každé kolo tam zamestnával 3 až 4 tisíc pracovníkov, robil tam klub, ktorý bol posledných 5 rokov finančne sebestačný, majú skvelé predaje. Takže vieš, že dotan teraz príde neviem, tých, kto bude ten dokonalý. Mne jedno, či to bude američanstvo, alebo to bude Rúza, alebo to bude číňanes, ale jednoducho je to majiteľ, ktorý to robí hlavne kvôli fanúšikom, tých fanúšikov, tú komunitu a robí to pre a nie nejaký biznis, lebo ten dokonalý model tam neexistuje. Znova to môže byť nejaký majiteľ, ktorý bude proaktívny, možno ako bojali Chelsea a bude robiť rozhodnutia, ktoré Erikovi ten Haguej budú škodiť. No a zadusíme ten tú možno nádej, tú iskrišku toho projektu, ktorý tam možno už teraz u Erika vidíme, že vieme, čo chce hrať. Zobral pod seba aj rezervu. Je prvý manažer v histórii Manchesteru, aj tý, ktorý má pod seba aj rezervu. Aj to tam nikdy nebolo. Vidíme to aj na tých hráčoch, ktorí dáva dopredu týmu, či Majno alebo Gardnáčo, kto o nich kedy počul pred dvoma rokmi nikto. Takže som zvedavý, ale aby som ti odpovedal, stôl, že som sa zakecal na dlhú debatu s týmito majiteľmi, tak som k tomu robil aj tiež nejaký špeciálny diel, podkaz možno toto odoma inšpiruje. Tak sú tam v z tých najbližších nejaké 2-3 katarské okruhy. Saudí mali odstúpiť našťastie, ne, nebol by som veľmi rád, to niekto z týchto sávskych kráľovských okruhov, ale možno ten Dubaj a možno ten Katar považujem za taký vôzovkách Singapur, hej, že predsa v rámci toho arabského, alebo toho sveta, tak je to taká meká financia tohto, takže tak a skupina, ktorá je spávaná, tá z United, ten Altalin, jeden z tých ich lokálnych šejkov, ako by som to nazval, tak má byť aj fanúšik United, samozrejme to môžu byť už jeho také píjať PR, predprípravné správy, ale Veľa fanúšikov si želá Sarah Radcliffa, ktorý je veľkým fanúšikom United, až takým, že pred polokom chcel a Chelsea, takže to je môj názor na týchto srdciarov, tam, kde je biznis, te sú peniaze, je vždy biznis v prvom Ja tomu to už totiž to nemám takýto, hovorím, nebudem to riešiť, ani teraz si má to s keby mi to niekto povedal pred desiatimi rokmi, že nás kúpia nejaký šejkov, tak čo si bláznol, však Cityku perišejkovi, ale taká doba, taký je dnešný futbal, také boli majstrostvá a cez toho sa musíme poznať a musíme si hlavne
0: užívať tú hru. Stav si na svoje obľúbené športy za 30 eur bez rizika. Bez rizika vo Fortune ti teraz navyše dajú aj 30 eurový kredit a 30 free spinov k tomu. Futbalový bár ti prináša Fortuna.
1: Celkom dobrú vlnu si užíva aj Brighton, ktorý napríklad v tomto kalendárnom roku ešte neprehral a je na 6. mieste. No a najbližšie bude hrať Brighton doma proti Fulhamu, ktorý po troch zápasoch vyhral a je na 7. mieste. Tak to keby mi niekto povedal, že budúci víkend bude mať zápas <hým> Brighton Fulham, 6. proti 7. tak asi neverím, ale Brighton Brentford uh, asi, asi pekné príklady.
2: Koteži sme veľmi tešia. Uh, nevyšlo mi z poslednej sezóny ahoj teda nedávno na kraven Kotič. Bol si na Kravn Kotič? Mal si tu šest? Yeah. Jeden z posledných historických stánkov, takže dúfam, že to zvládnu. A veľmi sa z toho teším. Uh, je to pre mňa veľmi sympatický taký londýnsky klub. Ja že ty tu ako kladivo asi nebudeš hovoriť, že hej, ale fúlem.
1: Ale prečo? Hey, Ak ja ja dokážem i... priznať, že niekto dobrú robotu aj sympatický, tak sa nepoviem, že, 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 že je zlý, keď to tak nie je. Ja hey, vlastne,
2: ne, ako to myslím, ako som my ja, sú takí lebo tak keď, keď si to budeš napríklad aj cez fanušikovské takto, tak sú známe firmy, vieš, Hammers alebo takisto hlavne The Eagles, hej, Army, to keď som zažil atmosféry, tak Eagles Crystal z najznápších v Premier League, či ešte o domáce zápasy, alebo na Vembli, keď sme boli na finále FK, pokiaľ sa nemyli. Ale hej, je to sú to pekné prekvapenia, ako som povedal, je to dobré pre tú ligu, pretože práve vďaka tomu fungujú tie televízne práva, je tam atraktivita. Vieme, že pre mňa robí do toho najlepší marketing komunikáciu s fanúšikmi. A to je to, čo robí tou ligou, tu. To tou súťažou aj v týchto ťažkých posledných dvoch, 3 rokoch, kedy možno boli obmedzené kapacity fanúšikov, tak povedzme si na rovinu tá Premier League to zvláda najlepšie. Neboli tam také, by som povedal, prepady ako napríklad v série, alebo v La Ligue, kde tie kluby dosť utrpeli, či už obmedzenými kapacitami alebo uh, aj dlhšie prestávky. Sice je to nauko hráčov, vieme ako to je v Premier League, že niekedy, ako sa hovorí, televízne práva Come First a je jedno, kedy United hrajú, nehrajú, aj teraz sme to mali úplne tak na, napleskane v tom januári, že mali 8 zápasov za 26 dní a je to jednoducho bláznivé, však aj tí hráči sú len ľudia, ale tak to je ten biznis a biznis.
1: Keď o tom hovoríš a spomínul si Talianov, tak znova sa vrátim k tej aplikácii Toldo, lebo no. asi pred dvoma týždňami som tam celkom detálne rozoberal Deloitte Money League, čo je taká tá ročenka, ktorá analizuje financie mužstiev paradoxne Juventus, Inter Milano a AC Milan mali minulý rok výrazné poklesy tržieb oproti teda iným týmom, ktorým zase narástli a samozrejme angličom hlavne kvôli televíznym právam. A ja sa, ja sa potom na peniaze a, a na sponsoršby pozriem ešte ešte o pár minút v tomto podcaste, ale ešte sa vrátim k tomu minulému kolu, lebo to, že Anglická liga vyrovnaná, že nás baví a že každý môže vyhrať nad každým, potvrdzuje aj Tottenham, ktorý potom ako, ako výborne hral proti Manchesteru City a zdoal 10, tak pukol na Lestri, ktorý podľa mňa správne podržal Brandona Rogersa a teraz sa už dostal na 13. miesto, vrátil sa Jamie Madison, 1 plus 1 v danom zápase a nakoniec sa si urobili dobre, lebo taký Southampton a. Ralfa hutla nepodržal, no a ukázalo sa, že to až také správne nebolo, pretože po poslednom kole padol aj jeho nástupca Nathan Jones, ktorý s bilanciou 5,09 a iba 35% úspešnosťou v zápasoch odchádzal sa Southamptonu a teda ten bude mať asi obrovské, obrovské problémy za chránica, že?
2: U mňa sú asi takým favor na zostupak vám povedať, niektorých z tých tímov. Leicester tiež je jedno z najväčších nepriemných, alebo takých, že nemilých prekvapení pre mňa v tejto sezóne. Ale myslím si, že oni to na rozdiel The Saints zvládnu. Mám taký pocit, že majú tam asi pohľadne troška aj vyspelejší ten manaž aj to zázemí. Ale hovorím, to je na tej premiely to pekné, že aj posledných, v predposlednom okolo, kedy United remizujú aj na otra Foslícom a aj Predtým zápasík je Arsenal, ten remízou ako si spojím poslanej zápasti Chelsea, dúfala, že sa odrazí, potom predstúpá dve remizy, hej. Takže je to stále nabuchané a preto ťažko veľmi hovorí, že či Arsenal to dokáže vyhrať, alebo aká bude tá prvá štvorka ja sa na tom bavím, hlavne sa bavím na tom, že United sa držia, aj tie zranenia, až na to Eriksena, a, a som zaujde dokonca, ako to bude.
1: Dokonca si budujete náskok, pretože taký Newcastle tomu, Nechcem povedať, že odchádza forma, ale uh, už trikrát po sebe si neudržali čisté konto. Mm. Dostali gól od, práve od Southamptonu v Ligovom poháre, ktorí ale teda zvládli tú odvetu, postúpili do finále práve proti Manchester United a neudržali si konto ani v Lige, keď tú dlhú Ligovú nepreestrelosť Nika Poupa zrušil Lukas Paketa a, a následne im dal gól aj Bormus v tom poslednom kole, skončilo to 1-1. Ten sa zase výrazne posilnil, keď hovorím o Bormuse, a ten zase ide zo spodu hore a Newcastle napriek tomu, že teda stále je bez prehry, lebo naposledy Newcastle prehral 31. augusta v lige, tak napriek tomu tak trošku začína klesať, pretože, pretože dvakrát za sebou remizoval a, a nakoniec možno budeme mať problém Tu top 4 si udržať.
2: Tiež akože prekvapilo by ma to, ak by v tej top 4 naozaj skončili, ale ja veľmi obdivujem pr- prácu Eddie Hovio, všetky tie jeho nákupy, investície, ktoré ro- urobili, boli s rozumom, že aké keď veľký budget, tak kúpili dobrých hráčov, hlubi sa mi systém, akých hrajú, sú naozaj odozdaní, veľmi disciplinovanú, organizovanú hru. Podľa by som áno hral taký defensívnejší futbal, účelný, to je ten správny výraz. Ale dúfam, že do finále z United vo Wembley tú formičku troška stratia, alebo sú naozaj neprijemný superi a hlavne vedia hrať aj do tela. Sledoval som aj tieto ich posledné zápasy, keď chcel som tam troška prehral, s som sa v finále ale stále sú na tom naozaj veľmi dobré a za mňa klobúšik. To je také zase pozitívne prekvapenie, sezóny, keď sme sa tu bavili o tom Sahamptone alebo Lestri. A toto je to taká myšlienka, ktorú som mal na zrku už posledné dve otázky, ktoré si mal, že sa tu bavíme. Boli tu tie informácie o znova nejakom nápade na Ligu majstrov, tým modelom nejaké Európskej superlígy, keďže Pérez, Laportom sa nevzdajú, v UNESCO už majú, poviem to asi, tak, že iné starosti riešiť ako tieto nápady. A nejaký sa tak zamýšľam, nehovorím teda, že UEFA je bez chyby, alebo že by tam niečo možno z tých nápadov nebolo dobre implementovať, ale že prečo sa to stále snažia títo páni z iných lig hľadať nejakú superligu, keď my ligu sledujeme, túto superligu každý víkend, na sa a Premier League, najlepší tréneri, najlepší hráči, najlepšie rozpočty, vidíme, že v každej sezóne je to inak, konečne aj na tej špici. No a toto ma teší v tejto sezóne, ale to bolo tiež posledné tej správy, keď sa tu bavíme z toho uplynulého týždňa, že to, toto ma tak zaražilo, stále sa tam páni z zlá ligy snažia hľadať nejaké takéto tie, alebo aj ligy, neviem či si teraz postrhol, obchodný raditeľ Ligy vyhlásil uh, Tebas, aj riaditeľ Ligy ho akože podporil o vyhlásených, že používa finančný doping, no tak keby sa začali mm, férovejšie rozdeľovať financie z televíznych práve v Ligy, aj tie nižšie tými na druhej polovici tabúky by mali možno lepšie peniaze, lepšie hráčov a bolo by to zaujímavejšie a taktiež by sme sa možno aj v Ligy bavili o takých zápasoch, ako sa bavíme aj tu, že Brighton, Sargenton, do kde výra vidíme, že aj veľký favorit dokáže závať. Teraz nehovorím, že Barcelona alebo Real v tejhle líge nezováhajú, ale keď si pozrieš a povedia akože v poslednej dobe, že boli tu sviatky, stretol som kamošov, s ktorými sa dlhodobo nevidím zo sveta, sme sa stretli, ako sa hovorí debatoval som aj z Madrida, z aj s fanušikmi barcami a povedali, že Marky, akože sorry, ale keď niekedy si len, tak pustím na hodne premierik, hod si dosť, hod to keď porovnám, že dám tam, ja viem, real seda z granadou, alebo to je nuda. to ťa nebaví, ale tam môže rať West Ham so Sahentonom, presne Brighton z Chelsea, vždy je tam nejaká, a toto je to, to je to, čo nás fanušikov anglické premierik môže tešiť.
1: Ina, keď si načrtol tie peniaze, tak k tomu mám mm-hmm. pripravil takú celkom zaujímavú štatistiku. Nebudem sa už vrácať k tomu Manchesteru City, aj keď jedno veteho spomeniem, lebo naozaj veľmi, veľmi dobreho ho rozobrali naši hostia na tom Toldovi a to sa naozaj oplatí vypočuť, to z toho mm-hmm. som mal sám dobrý pocit, keď som ich počúval pri nahrávaní. Ale bavili sme sa tam aj o financiách a tie financie podľa toho Deloitte Money League, a ja to samozrejme nebudem opakovať, je to tam, tak sú rozdelené tie príjmy na také tri kategórie. Jedno sú, že obchodné partnerstva, potom sú to z televíznych práv a následne sú to príjmy zápasov, to znamená ten match day príjmy, hej, kedy predávaš x veci x väci fanúšikom. No a tieto komerčné partnerstva, tá jedna kolónka, tak v priemere top 20 tímov v Európe má priemerné príjmy 170 miliónov na klub. Paradoxne, a to je to možno aj to, prečo sa, prečo sa vyšetruje Manchester City, tak najväčšie príjmy, a to je dvojnásobok proti priemeru top 20 tímov, má Paris Saint-Germain 341 miliónov a druhý je Manchester City, ktorý ich má až 333 miliónov. A to je možno aj dôvod, prečo ich potom vyšetrujú, pretože ťažko sa ti vysvetluje, prečo ti Etihad namiesto trhovej ceny 50, platí 67 a tak ďalej a tak ďalej, kde to tu môžeš navýšiť. No ale pozrel som sa napríklad na štatistiku obchodných partnerstiev a príjmov za dresy a za to, čo na tých dresoch sa objaví. A keď si hovoril o tej Chelsea, že, že Roman Abramovič z nej urobil atraktívnu destináciu a dobrý klub, tak paradoxne práve Chelsea môže mať, môže mať veľký problém, pretože od roku 2020 má na dresoch tú škaredú trojku, free, čo je telekomunikačný operátor a na rukávoch má Whale Welfin, čo je kryptofirma. A Wellfin končí na ich rukávoch po 12 mesiacoch mm. uh, pri tomu ktorí tam mali kontrakt na 5 rokov a spolu s 3 tvorili asi 60 miliónov za sezónu príjem klubu, čo je mimochodom 12% z ich obratu. Takže obrovské, obrovské číslo. No a Chelsea hľada náhradu za 3, hľada náhradu za Whalefin a Den Haddad, to je obchodný riaditeľ také športovej agentúry Oktagon, povedal, že najhoršie, čo sa ti môže stať je, keď predávaš plochu na drese keď predávaš plochu na rukáve a keď pre- predávaš plochu na tréningovej súprave. A toto všetko bude Chelsea riešiť budúce leto. A že údajne je to najhoršia kombinácia, ktorá sa môže stať mm-hmm. a potrebuješ z toho výmačka Jasne. čo najviac. A čo si bude musieť, pretože práve kvôli FFP si oni potrebujú navýšiť príjmy, aby tu FFP splňali. Takže tam je obrovský, obrovský tlak na ich obchodných manažérov, aby z toho vy- vyťahli čo najviac. Paradoxne za dressy berie v Premier League najvyššie 67,5 milióna práve Manchester City, ale zase z objektivity treba povedať, že to zahrnie aj práva na názov Etihad Stadium. A tamto nie je jasné, že koľko z toho je to Etihad. Eh, base na, na, na adresoch a koľko z toho je to na štadión, Dokopie do 67,5 milióna. No a keď to dáme do kontextu Premier League, tak Veľká Šeska má zo sponzorstva na adresoch, to znamená znova časť dresov, rukav a tréningová súprava, okolo 50 až 60 miliónov na sezónu, kdežto ostatné týmy berú od 8 do 12 miliónov. Takže naozaj, že obrovský, obrovský rozdiel No a budúci rok končí, a teda budúce leto, o 4 mesiace, končí až siedmým tímom z premiérlik sponzor na drese. Je to Aston Villa, Brentford, Chelsea. Paradoxne Manchester United hľada nového partnera. Newcastle, Wolverhamtona, Fullham. a to Manchester, možno budeš vedieť, ty povedať viac, pretože ten TeamViewer bol podpísaný naviac a Manchester to odkúpil naspäť a, a bude, bude hľadať nového sponzora, že?
2: Áno, TeamViewer tam mal s nimi teraz takú špeciálnu dohodu, že budú môcť bez nejakého, to, odstupného to, nejakého nejaké pokuty odstúpiť, ale keďže TeamVer veľmi vystrel za tie posledné rok, dva covidové roky, kedy všetko bolo v online, vieme, že teda mnohé tieto aplikácie, to trošku sleduje akcie a takto, takto tam vidí, že teraz tieto platformy dosť utrpeli, či to bol Facebook za posledné mesiace, aj keď teraz sa troška dal dokopy, ale či Netflix, alebo aj hlavne tieto komunikačné a četové aplikácie, tak... Tým je bol jedno z nich, podpísali z United, keď mali pekné čísla a chce boli vysoko a peniaze boli v obehu teraz, keď vidíme, že je tu taký medvedicý kluz na tých trhoch a všetko ide do červených čísla a nevieme, ako bude tento rok, alebo tak vieme, nie sú tam pekné výhľady na tento celý rok. Tak Team povedal, že ak sa objaví niekto, kto by mal záujem, tak to prepustí a takáto nejaká dohoda tam zmena United je, ale u toj myslím, že budú mať, nie že to budú mať v pohode, ale otvoril sa im ten americký trh, keďže nový majiteľ z Ameriky, očakávam, že tam budú mať aj turné, určite tam odohraujú nejaké ďalšie uh, ostra zápasy, na to by som akože, asi nestavil, že by to tak nebolo, takže oni sa nejak v tomto vynajdu, myslím si, ale... Pre všetky tie kluby to teraz bude dosť kľúčové a som zvedavý, ako tam ten sponzor si bude nastavený, keďže teraz vidíme, že tá doba je ťažká aj práve pre firmy, ale tak to je to, čo sme sa tu dnes bavili, že keď tá liga má vysoké čísla alebo je atraktívna a dokáže tam hocik do výradať, hocik im, tak to láka pozornosť publika celého sveta a tedy aj tie najväčšie značky a brandy zo sveta tam chcú mať tú svoju reklamu, takže jesne si, že tie kluby sa aj tak zahoja a pôjdu ďalej
1: poďme naspäť na ihrisko, lebo som si pripravil mm. ešte ešte jednu takú zaujímavú vec, lebo tiež sme to riešili v Kanal Sport a v rámci debaty sme sa bavili o Erlingovi Holandovi, že, že prenikli také reči, že Manchester City možno nevyužíva dostatočne jeho silné stránky, že možno v inom klube konec kotko Jamie Reckner to povedal, myslím, že bol by lepší v, v Manchester United. Paradoxne, nikto nevie, samozrejme. Ale ja som si vyťahol jednu štatistiku, že koľko striel potrebuješ na to, aby si strelil gól, a hodnotili sa tam iba hráči, ktorí dali v danej sezóne viac ako 20 gólov. Tým pádom, že Erling Holland je v tejto sezóne už, už, už viac ako 20 dal, tak už aj tá jeho aktuálna sezóna je tam e, započítaná. A historicky je Erling Holland v tejto štatistike na prvom mieste práve v tej aktuálnej sezóne, kedy na jeden gól potrebuje 3,3 strely. Čo je voľa, že neskutočná bilancia. Druhý je Sadio Mane zo sezóny 2018-2019. Vtedy potreboval 4 strely na gól. Tretí je Harry Kane zo sezóny 16-17, potrebal 4,3 strely na jeden gol. Štvrté miesto veľmi prekvapujúce, Danny Inks zo mm. sezóny 19-20, 4,4 strely. A piaté miesto Daniel Starič pred 8 rokov, 4,5 strely na jeden Takže wow. tá efektivita Holanda je neskutočná.
2: Takže vidíme, že on má na to má svoje kapacity, len schopnosti a veľkú kvalitu. To sú také polemiky, ktoré tu vždy budú... Vždy to sa to týkalo aj týchto najväčších hráčov, že aký bol v United. Tak áno, United nemá Ročeka. Po odchode Ronalda veľa ľudí hovorilo, že uvidíte, keď odídete Ronaldo, ako na to doplatíte. Vidíme, ako na to doplacajú tých hráči, hlavne v prípade Rashforda. Asi to je odpoveď k tomu. A Ale bude stále s týmto spány aj z United. To, ne- to sú nekonečné špekulácie. Veľa fanúšikov aj mrzí, že neprišiel, ale tak vieme, že Alfie je otec po niektorých skúsenostiach s našim bývalým kapitánom jedným zlatým budlivým, tak asi nechcel, ale ja hovorím, že musíme sviť výchovať so Holanda. a akože ja ho veľmi respektujem ako Raša, mne sa aj ľúbil, ale to sú dneš takí hráči a nechcem sa teraz dotknú fanúšikov City, možno sa stane ikonou a je legenda ako Aguero alebo David Silva, ale dnešnom futbale, keď pomalí hráči dostávajú do svojich viezných kontraktov slovo, že majú nejaké slovo pri rozhodovaní ako poviem príklad Kylian Mbappé v Paris Saint-Germain, dokedy sa bude môcť predá, tak sa predá, aj super výkonmi aj hlavne peniazmi a podľa mňa aj tú zmluvu si má tak akože nastavenú, aj keď vieme že oni si ho chcú poistiť, ale ťažko o tom debatovať, akože či by bol lepší platnejší v júnojetí, že by sa hodil, keďže Hroťak taký ako on typologicky tam nie je, ale na druhej strane, myslím, že je tam, kde má byť.
1: Inak, keď o tomto hovoríme, tak uh, si mi, keď hovorí, že ako sa ten futbal veľmi mení a, 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 a ako sa menia veci, tak si mi prihral uh, jednu štatistiku, ktorú aj. som možno aj nechcel spomenúť, ale, ale veľmi ma zaujala a uh, ja tu pointu poviem až úplne na konci, pretože čítal som si jednu štatistiku, že, že ktorý hráč v histórii Premier League za jednu sezónu mal najviac skompletizovaných príhrávok na viac ako 25 yardov, čo je nejakých 22 metrov, ak sa nemýlim, alebo tak nejak a idem od tretieho miesta po druhé tak, tretí najúspešnejší bol pred desiatimi rokmi eh, Mikel Arteta, 88,4% na úspešnosť skompletizovaných prihrávok na takúto diálku. Bol tam vždy aj číslo, že za 90 minút koľko takých prihrávok mal. Bol to 6,3 prihrávky za, za 90 minút. Druhý bol Joe Allen pred deviatimi rokmi, ktorý mal 89% eh, úspešnosť a bolo to 5,4 prihrávky. Inak podmienkou v tom rebričku bolo, aby som mal minimálne 5 prihrávok za 90 minút na takúto vtielenosť. A prvý bol znova Mikel Arteta, ale zo sezony 2010-2011, kedy mal až 91% úspešnosť takýchto pasov. No a pointa je tá, že za posledných 8 rokov sa v top 30 neobjavil ani jeden hráč, pretože tá hra sa tak strašne zmenila, že už hráči nedávajú dlhé prihrávky. Že sa hrá všetko do nohy. Hrá sa tak ako možno na ten štýl Manchester City, Barcelona, tiky Alebo zároveň možno aj tí obrancovia sa zlepšili a, a pochytajú tie dlhé pasy. Že, že naozaj ten futbal sa že neskutočne vyvinul.
2: No, ono podľa mňa aj v tom City sa to už tak posunulo z toho tiki taka, lebo tam už keď vidíš niektoré tie mechanizmy, ktoré majú oni natrénované, že sa tam ten krajný bek zasúval na predstopera na pozíciu takej všetky. Som bol veľmi prekvapený, že teraz proti Lícu, kde United 2-2-0, ten ak ukázal niečo, čo sme u Leo nevideli za celé 3 roky, zmenil počas zápasu úplne rozostávanie tým, že Thaler Malasi asi tam zbieha práve na takého predstopera a Tomáš Neďraš na vyše, aby práve držali tú loptu. Aj veľmi malo tých hráčov, dobre si povedal, ktorí si ešte dovolia tak pre nás sa ťažisko hry, ako sú, ale záleží to veľmi od tej hry, tých manažerov, keďže... EPEX ste držali loptu na kopačkách, chcú mať absolútnu kontrolu hry. Ale bol aj, boli aj tam, keď si spomínam práve na Davida Silvu, aj keď to nebolo zase v jeho časoch, ale že si ty malo tiež hráčov, ktorí dokáž, dokázali tieto... Mne to veľmi chyba, keď si spomínam na hráčov, na ktorých som ja vyrastal ako Skols, lebo Andrá Pirlo, vieme, že mal tieto iné, a sa nemusíme baviť.
1: Tým chodom, keď si spomenul hm. Andrá Pirla, tak ja, ja keď som v tej prvej trojke spomenul, tak to boli všetko hráči, hm, ktorí hm. mali CCA od 5,4 do 6,3 dlhej príhrávky za 90 minút, čo som sa bol aj prekvapený. Že, 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 že relatívne málo, Andra Pirlo mal takýchto až 13.
2: Hmm, A si to si proste povedal. Takže. Hey, hey. Ale preto to hovorím. A druhá vec je, že to je to, čo som už dnes spomenul, že viem pochopiť Prečo Žožíňa si Arteza zobral? Presne preto. To. Oni typologicky sú veľmi podobní, ako Rally. aj posúvaš lopty, úplne ako bol u nás Cleverly, alebo ako tam je... nechcem povedať, že k tomu, ale taký Fred. Ani nežalaby. To sú tí hráči, ktorí dostanú loptu, rozhodá, beže, že nie je vyslovený, ani dríž, ani štít, ale nie je ani absolútny plamer, ktorý by mal teraz nejaký free roll a spajal tú hru a bol. Ale v tomto presne viem, prečo Žožíňa chcel. Ja by som ho nechcel do týmu, nepotrebujeme ho tam ani ale presne preto to podľa mňa chce, lebo jemu to vyhovuje tento štýl, snaží sa to aj implementovať a zdobreľ si to najlepšie aj zo City spôsobeným po boku Pepa Kvaliolu Tiež kamuža, ktorých mám zaznalu, nemuseli veľmi toho ale tu ešte 2-3 roky dozadu išli po ňom dosť, teraz troška zmenili názor, bodaj by nie, ale asi to naozaj dokazuje to, že je to o správnych investíciách, aj správnom profile hráčov v dnešnej dobe, aby to neboli nejaké hviezdičky, ktoré sa nechajú opísať slavo peňazmi. A podľa, samozrejme, pevná vízia toho manažéra, že dnes nestačí, aby si plánovali iba na zápas dopredu, ale naozaj musíš plánovať aj o mesiac na ten kalendár, ktorý je zápasy, ktoré sa hrajú, lebo keď máš iba 5-6 hráčov, prídeš o dvoch, skončila si sezona, preto musia tí či hrávať aj širšom, preto hovorím aj ja fanúšikom nielen United, ale hlavne o United, keď sa mám baviť o tej komunite, že sú dôležití tých hráči, všetci v tom kadri, aj Fred, aj Harry Maguire, či chceme, nechceme v tejto sezóne, áno, lebo tých zápasov je veľa a chceme pomyšľať nejaké úspechy a dobre postavenie, musia by všetci rozovrati a on to je aj ten iný, ako si povedal, že je fyzicky náročnejší, viac sa beha, je tam viac nahrávok. Dnes už to nejako niekedy, že pravý back bol maximum, keď mal nejaký výpad na štýlu Filipa Lama alebo spomeňme si Maikon v Interi Milano, to boli. Zobral loptu, správal 3-4 výpady, dal 3-4 centrované lopty, z toho bol gól alebo asistencia. Dnes ten krajný back je pomaly krídlo ofenzívne, ktoré musí ako útočiť, tak aj si plne defenzívne a dneska nestačí, keď vie, poviem príklad krajný back, iba brániť ako fanbisaka alebo iba utočiť ako... Arnold, hej, a to je, to je to, čo ukazuje, kde sa ten... futbal posunul, ale iba dopojem posunú myšlienku s tými dlhými loptami. Eriksson a Casemiro, obi sú trisiatníci, skúsení veteráni, alebo teda veteráni, to som ich urazil, ťahúni tej záložnej rady, hlavne Casemiro, naozaj katalizátor. Nečakal som veľa Madrida za aj fanúšikov, hovoril, že bez Krosa a Modriča vôbec prevzal toto a tam je to presne vidieť, že on dokáže to tempo hry kontrolovať, diktovať. Nie je iba o tom, aby tú lobtu získala, ale presne keď ho má spomaliť, kedy má dať diagonálu na 30 metrov, kedy to má vysunúť na vybehovúce osi, za osi, dalo to napríklad za krídlo do, do, dopredu na prav, pravú stranu. Takže toto sú tí hráči, ktorých robí to veľkosťou a myslím si, že ich je stále menej a menej tohto typu.
1: A podal sa to dobre aj s tým plánovaním, aj s tým, že, hmm. že ako, ako rozdeliť trošku energiu a že venovať sa fakt, že, že komplexne tým veciam, lebo napríklad ja som plánoval tento víkend celkom dobre, lebo, lebo bol som v tej Prahe a tam som si pil s tým, tým chalaniskom, čo fandí Chelsea e, Guinnessíky, akože klobu dole v tom írskom pábe a, a naplánoval som to, že, že tým pádom som, som sedel na bare a nemusel som chodiť doma do chladničky, lebo tiež nám hovoria naši kamoši, že, že akože tú chladničku, e, keď sa bavíme o plánovaní, že či si vybrať jedno pivo alebo dve, tak možno je lepšie zobrať si dve na raz, pretože, pretože keď ju furt otváraš, tak potom sa ti tam robí nám, inak vieš, koľká mám namrazí v chladničke, to môže byť z toho. Inak, a seriózne, ja mám normálne, že Nofrost chladničku Áno, tam je námraza. A žena mi hovorí, že to nie je No Frost chladnička. Tak som mi ukazoval, normál, som mi ukazoval manuál, že kude, pozeraj sem, že je to No Frost. A inak možno z toho sa mi robiť tá námraza. No lebo hovorí nám kamoši, že e, z SPP, že nechoďte do, do chladničky až tak často, lebo jednak musí aj na dobrom mieste stáť, no ja ju už nepremiestni, lebo je vstávaná. A teda neotvárajte ju často, lebo, lebo naozaj treba tú energiu trošku aj šetriť a nepozerať do nej furt A, a, a teda fakt aj malé detaily vedia znižiť uhlíkovú stopu a teda teda vedia, že ako šetriť a mať nižšie účty za energie. Inak odporúčam Lodo Šilminovi zálohový predpis a energie, tak ďakujem veľmi mm. pekne. Bolo to fakt zastrpované geniálne, lebo zastropovali to domácnostiam, ale nie správconským spoločnostiam, ktoré to potom preniesli na nás. No ale poďme naspäť na ihrisko. A na hryisku nás čaká teda že celkom luxusný víkend, lebo o tom medzityždňovom zápase medzi Arsenalom a City sme sa už rozprávali, ten rozoberať nemusíme. No ale keď som spomenul Arsenal, tak oni teda hrajú aj v stredu, ale budú hrať aj v sobotu na obed, budú mať veľmi malú prestávku, lebo začínajú na Aston Ville, to môže byť celkom dobrý zápas. V sobotu o 16.00 nás čakajú, nebudem čítať všetky zápasy, ale tiež niektoré dobré súboje, napríklad Everton Leeds, môže byť celkom zaujímavý zápas Chelsea Southampton, to sme si povedali, že to je asi čistá jednotka. Ale ja sa napríklad veľmi, veľmi teším na sobotu večer, Newcastle-Liverpool, tam mi si čo typol, tá podľa mňa kľudne môže byť dvojka, kámoško. Uh,
2: tam to bude veľmi náročné, Newcastle vie potrapiť, ako svoje na nech si vie človek, alebo hrači vylamať zuby, ale myslím si tiež, že klopovci troška tiež, ako svoje, o tú negativitu a odrazia sa od tých nevýrazných výkonov.
1: Myslím, že to Liverpool dá?
2: Myslím si, že to dajú. Už by, už by bolo treba troška ten ukazov sladiť a mne by to tak uh, nahralo, že pred tým finále toho pohára nech sú troška takí <laughs> taký, uh, negatívni, ako by som to povedal.
1: Takže máš to dobre vypočítané, lebo...
2: V tomto, tomto fandíme oné. Lebo napríklad
1: vo Fortunke kurz na Liverpool 2,95 a to wow. podľa mňa... To, to, to je dobrý kurz na Liverpool, že?
2: Mm, to som prekvapený.
1: No a vyhráte, vyhráte potom v nedelu a vyhráte doma s Lestrom a tam samozrejme je už trošku menší kurz na vás, lebo vo fortune majú vypísaný kurz na, na Manchesteru na týd 1,56, ale podľa mňa stále celkom dobré, keď teda Lester dal štvorku Tottenhamu, a to, to asi dáte, ne?
2: Je to jeden z tých neprijemných superov, ako teraz Lidz, všetci očakávali, že bez trénera prídu na Old Trafford a bude to také rozhodúcejšie alebo jednoznačné v prospech United a bola z toho remíza, tak tiež na ich risku to bol veľký boj a to isté očakávam aj od Lestru bez ohľadu na to ako prežívajú tú sezónu, ako tam majú v náročnom období, keď posledné zápasy troška snažia sa hrať lepšie, ale musia zabiovať, lebo hrajú veľa, aj tí hráči o svoju budúcnosť, o udržanie sa v Premier League sú to veľké peniaze a a musia sa ukázať, takže aj nepodstremujem žiadneho supera a do posledného kola tu bude napínavé hlavne v tejto top 4 aj v boji o titul ale verím, že ten lester dáme len znova aj to o tom, ako dopadne zápas Barcelone ako som sa už nezopakoval, tak som sa opakovať ako papagaj.
1: Zhrnuli sme si čo bolo, zhrnuli sme si čo bude a ja už sa teším na tie eventy, ktoré nás čakajú, tak opakujem do Košice sa už bohužiaľ nikto nedostanete, vypredali sme Košice, ale máme posledných tuším 18 alebo 19 lískov na 21. druhý v Banskej Bystrici, Liverpool Real Madrid a potom 23. druhý odveta a Marky ho privítame v Bratislave na odvete proti Barcelone, takže budem budeme mať asi intenzívne najbližšie týžnie a teškáme sa, sa.
2: Na to teším sa, že sa aj takto vydáme do krásnych košíc za fanúšikmi. Teším sa aj na Lukáša, Svoboda, Bársa, Webu a fanúšikov Bálganá. No a dúfam, že budeme mať potom večer asi lepšiu atmosféru a lepšiu náladu v našom tábore. Bodaj by.
1: E, bodaj by lepšiu náladu Julo doniesol, lebo povedal, že naozaj, že tak. chce prísť. Tak fakt, že silno, silno, mu držte palce. Ja som povedal, tak, že, tak. že keď všetko dopadne, tak kľudne budem čelovať fandi do konca tejto sezóny. Dlhšie žiaľ ja nemôžem. Takže Julo, pozdravujeme ťa a nehusi od týždeň o 2 od tri to je jedno kedy, ale nehusi v štúdiu, takže, takže tešíme sa na s fanúšikmi,
0: no a čakajú nás dobré dni, dúfam. Ľudia, čo posielajú hlasovky z horia v pekle príbehy Whatsappu, Instagramu, Facebooku, Googleu, TikToku, Beerilu, YouTubeu, Twitteru, nokie a tak ďalej a tak ďalej. Od virtuálnej reality až po škriekajúceho mimozemšťana. Ja chcem to mohlo minúť, ja sme to dali úplne všade. Kým vám
2: z toho není nagrcanie, tak to robíte slabo.
0: Je úplne jedno, či robíš v digitálnom marketingu alebo krúžkuješ sovi, títo dvaja ťa budú baviť. Keď majú pocit, že si influencer v kategórii, ktorej nechceš byť ...úšt si vždy v útorok Buzzworld s Gabom a Beťom a okrem toho, že sa niečo hodnotné dozvieš. Ale môže to pomôcť bitový marketingu. Akože, áno,
2: ale aj, aj neviem, keď kúpiš niekomu večeru alebo pozrieš ostripty z baru, aj to môže pomôcť. Aj neviem, to v trendoch.
0: V Gabo och či nemáme každý svoju inú techniku, ako získavať klientov. Naše klienti sú spokojní. Chod, ja chodím ako depil za nimi s virtuálnymi okolia, tak sa aj zabavíš. Buzzworld by Gabo a Peťo.